0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的趋势专家，我们的资深分析师高博杰老师。杰哥你好，各位投资朋友大家好，是哎、欸、杰哥哎、欸，今天想跟大家聊一聊大陆的富士康最近又上了网络的热搜了、嗯，对不对、嗯？对，大家一定知道什么事情了，对不对？但是大家一定不晓得里面的内幕，今天杰哥就会一一来帮大家揭开这一层一层的内幕。讲、嗯、到大陆的富士康啊，红海大陆的富士康继二零一零年员工坠楼事件十二年之后，再度因为万名员工的大逃亡要上全球的新闻版面。我帮大家梳理一下这个事件的前因后果。首先，在十月二十六号，河南省富士康工厂传出发现大量的新冠病例，郑州官方啊打算围场清零。那十月二十九号开始，网络上开始流传数十名的富士康的工人提着行李翻过围栏逃离工厂，沿着马路步行回家。在十月三十号，富士康逃逸工人越来越多。这是连国外的媒体都开始注意到了，法西社开始报道，中国全球最大、员工超过二十万的 iPhone 工厂，有数千名员工正逃离工厂，人数越来越多。鸿海董事长刘扬伟在十月三十号的时候还亲自坐镇富士康，发出了四点的声明，强调会照顾好员工的安全，但似乎好像没有用啊，因为外界预估短期之内至少会影响 iPhone 百分之十的出货量。也传出苹果已经找了大陆的立讯精密，还有和硕紧急支援。在十一月二号的时候，郑州的官方终于出面了，宣布封区，实施全域静态管理七天，直到十一月九号中午十二点。但是十一月三号再度传出，富士康出现第二波的大逃亡，即使给出月薪上万，也留不住人。工人全都慌了，挡也挡不住，富士康还不让车进来接人。工人表示，就算徒步也要回家。然而，外媒就透露，富士康为维持营运啊，还替留守的工人加薪 36%。之三十一月份出勤激励政策火热出炉，干满一个月多拿一万五千多，多拿一万五千多
1: ，除基本工资外，一天再给四百块，全勤再给五千块。
0: 哇，超高的！然而，媒体也推测，逃离的员工之所以会选择徒步，是因为健康码变色无法搭大众运输。各位可能不知道，因为我跟杰哥在大陆上待过，大陆的防疫，对不對,对？每个县市，像是松山区啊、南港区啊，每个居民手机上都有所谓的健康码。如果你所在的地方是疫区，那你的健康码就会是变成红色，就不能进入公共场所，更别说是跨县市了。那如果是非疫区的人，你的健康码就会是绿色，你就可以出入各种的场所。但是我要问啊，杰哥，富士康员工大逃亡的情况真的有这么严重吗？而且到底是什么原因造成这波的大逃
1: 亡的？好，这对红海来讲是一个很大的一个事件啊。对，呃，其实前几天啊，呢，我前几天有看到一个还蛮有名的那个日本资深媒体人叫石坂明夫哈。对，他说其实这两周以前啊。富士康哦，大陆这个富士康的工厂员工就已经发生这个疫情了哈。对。但是呢，当地的政府，郑州政府就决定要把这个厂房怎么样封控下来，控制下来。对。所以呢，一旦封控下来，就是几万名的员工就会被关在什么
0: 厂区、厂区厂房
1: 甚至宿舍里面嘛。对。那你知道，郑州这个富士康的厂非常多人，嗯，那他有员工宿舍，每个宿舍里面几乎一间宿舍都住了十几个人了哈。是。那也就是说，基本上也不能出来，那、啊、就没有活动空间了、啊。对、哦，那当然也会造成一些食物、饮用水不足啊。对，没错。最重要一点是什么？嗯，我们台湾人基本上每天都会换口罩，对不對当然是啊，他们是三天才换一个，三天才换一个。对，那多不卫生啊！欸、你你没想到哇，怎么会三天才换一个？对，所以呢，就这样的情况之下呢，这有人得病了。没有办法得到医治啊！员工会反弹说：“怎么我水、食物都不够，我口罩也不够，那我得病了，我发烧了，你也不给我什么，就是要吃。对”对、嗯，最后呢、啊，终于啊，压不住员工这种情绪，压不住了、啊，就有了忍耐了十天之后，终于那种。情绪爆发出来嗯，所以呢，就看到说冲破了什么保安的那个阻挡，结果还是拦不住，当然拦不住啊，
0: 员工这么多，几万人
1: 呢，对啊，所以就上演的时候看到那个大家拿那个包包啊，提了包包啊，顺着高速公路怎么样返乡？哎，返乡回家的那个路程啊。<笑>是，哎，其实说实话，大哥，嗯、一开始啊，其实这员工不是逃亡的啦，哦，不是逃亡的。哎、对对对对，我们我们等一下从制作单位的那个表格里面，我也把它框起来，其实可以知道是。是河南官方啊，他发出了一个公开信，是啊、呃，因为说富士康工厂里面因为爆发了疫情，对，所以呢要求什么员工要做好返乡的准备，哦，是官方那边要求跟希望的，对，所以你可以知道，其实一刚开始啊。没有所谓的什么逃逸潮，没那么严重，是，甚至是富士康，刚刚我们讲的富士康公司还准备了交通车，对，准备帮怎么员工返乡啊？要返乡的员工送他回去。对对对、嗯，那这件事情为什么现在搞得这么大、这么严重？其实是一个非常关键的一个事件。哦，哎，这个关键是所谓的什么？有一个叫什么恐怖的什么七二六宿舍？七二六宿舍，嘿，为什么会？这件事情这么恐慌，是因为啊，我们也知道大陆都用微博嘛，通讯嘛，对,对不对？其实有人就网友在上面剖啊，说那一间七二六员工宿舍里面啊，里面有八个人啊，对，死掉了，全死吗？哎，对，里面住在里面宿舍里面的八个人全死了，没人死还没事对。我一听到有人死了，哇，大家都快更恐慌、更害怕了。所以大家害怕会不会下一个就是我啊？这上面要逃啊，对不对？之前不是说过嘛，就是富士康因为传出疫情，所以官方要掌控嘛，对不对？嗯、好對，那重点来了，就是七二六宿舍里面啊，其实阴性阳性里面那个八个工人啊，住在一起啊，全住在一起，全部混在一起，没有隔离啊，所以就导致后来其他人也跟着什么发烧哦，那个症状出来了嘛，对，被传染了。嗯，但是因为什么没有适当的处理嘛，所以呢就把这个病毒一直传染给其他人去的，就引发了这个我们讲的富士康员工的恐慌啊。是，好，那。当然，这件事情我们讲说媒体也一定会拿放大镜来放大、嗯、啊。有时候讲说唯恐天下不乱。对，香港媒体怎么形容这件事？是富士康的万人呐、啊、逃亡潮，就像一九四二年、一九五九年甚至一九六一年呐、啊，那三年曾经当时的时空环境是什么？出现了大饥荒的逃难潮。是，嗯，哎、欸，当时是什么？是天灾哦，就是天不下雨，所以我农作物也没办法长，所以我缺粮了，是，甚至还闹了什么蝗灾啊，蝗虫过境，对，哦，蝗灾那很可怕的，对对，所以那三年啊，连续那三年总共饿死了多少人？三百万，哇，三百万人呢，哎，但是大部你知道，那是天灾哦，是，跟这一次不一样啊，对，这一次是人祸啊，对，人祸在哪里？在哪里？郑州政府处理不大，我相信，对不对？你如果好好好的管制，甚至有病医病，对不对？好好的去把它控管下来，没这么严重。的确是真的没那么严重。所以呢，基本上呢，这件事情呢、啊，让我们想到说，嗯，二零一零年啊，其实富士康这个连续跳楼事件，让大家就在想起说，哇，完了，这个红海富士康是不是又要走衰运呢？对。哎、欸，我们会联想这样，对不对？对。当时啊，其实就让这个董事长郭台铭啊焦头烂额。是。那当然了，他当时还甚至什么亲自坐着他的私人飞机直接飞到美国去找当时的他最大客户叫什么？苹苹果。哎、欸，找他的当时的资行长叫贾伯斯哦。哦，那时候是贾伯斯还在世，解释说，哎、欸，其实没有没有嘛，咱们安抚一下这个他的大客户，说没事没事，我们这个我们会处理得来的啊、哦，不用紧张。那但是这一次我们想到这一次的一个郑州疫情大逃亡事件，当时是郭台铭嘛，其实现在是刘扬伟。也要考虑他的这个处理的智慧了
0: 。是，不过杰哥，我听说啊，其实这一次的富士康的员工的大逃亡事件呢、啊，其实有个不能说的秘密跟内幕，哎、对不对、嗯哎？这个秘密就是啊，这很可能是中国政府想要把富士康赶走，然后把苹果的 iPhone 十四 Pro 的订单。大家都知道，红海的富士康主要就是生产苹果 iPhone 十四 Pro 的订单呢、啊。因此，大陆很可能就想要借由这次事件，把 iPhone 14 Pro 的订单完全转给大陆的立讯精密。真的是这样子吗
1: ？呃，有此一说啦，哈，是。那这个是根据一位在大陆的台商，叫做廖金章他说的啦。其实郑州这个地方政府有百分之七十的 GDP 啊，经济成长是富士康贡献的啦。那当然呢，郑州这个政府绝对舍不得富士康要搬走。哎，当然不愿意嘛，对不对？富士康是他的金鸡母，怎么可能希望把他赶走嘞？<笑>当然是不希望嘛，对,对不对？但是你也知道，这个二十大之后，这个中央啊，其实他们一是想要扶持他们的大陆的本土的,本土的,本土的企,业企业，对不对？对。这一次富士康这个我们讲的员工徒步大逃亡的事件啊，这位廖金章说，应该是中国政府想要把富士康赶走，故意把事情闹大的、啊。是。但是为什么中国政府想这么做？我们刚,刚谈到了，因为毕竟富士康。不是,不是中国的企业吗？是中国
0: 本土的企业对啊，母
1: 公司就是台湾的红海有机密嘛。是，所以呢，如果我们把富士康赶走，那自然而然的，哎、欸，郑州厂的苹果地单占总企业平地单是百分之五十一半呢。是，所以如果我把富士康赶走，那顺理成章，这个大订单往哪里下？当然，大陆的立讯精密啊。哎、欸，对，哎、欸，我，到我跟你讲其实我的朋友现在在立讯。是，他当初是。在广达、嗯，是跟苹果重要的那个接触人是。那几年前他被立讯精密给挖走了哦，年薪上亿哦，哇，上亿！目的又是什么？你知道吗？嗯，就是要抢苹果的订单，对对对对，接苹果的订单啊。所以你可可想的是，立讯精密真的是很想要把这个大饼全部吃下来。对。那当然呢，我们看到廖金章这个说法是不是真的？嗯。我们后面就需要很多事情来做一个验证了
0: 、哦。的确是、啊、大陆的现在的利讯精密啊，已经成为是富士康最大的一个竞争对手啊。那到底会不会转到呃立讯精密的手上？我们可以慢慢来观察哦。不过，杰克话说回来啊，富士康这次的员工逃亡事件，会不会成为压垮红海股价的最后一根稻草呢？因为根据路透的报道啊。郑州的富士康工厂是中国最大的苹果手机组装厂之一呀、啊，因为另外一个之一就是立讯。苹果销往全球的一半手机都是出自于这里。如今爆发员工大逃亡，十一月份的 iPhone 的产量很可能会减少三成哦。富士康正努力提高深圳的另外一家工厂的产量，以弥补产量不足的问题。那如今也传出，苹果已经找出了立讯精密以及合硕来做紧急支援了、啊。那美国的苹果的股价，截至11月4号，已经很罕见的连跌了四天。但是大陆的立讯精密，大家看一看它的走势图，却逆势上涨了四天。反而是台厂的和硕啊，股价闻风不动。其实这也是可以想象得到。毕竟和硕是以组装苹果的中低阶手机为主，苹果并未将富士康的订单转让给他，也是情理之中。但是杰哥，我想投资人应该更关心的是，号称台股的不动产的红海，今年的台股跌了将近六千点了，但是红海就是咬定牙根力守百元关卡。但是这次富士康的逃亡事件，会不会让红海的百元铁板军失守呢？杰哥，你可不可以从技术先行或筹码面来帮大家分析一下呢？
1: 好的，刚刚谈到就是基本上的，当然大陆一定会想要说，我难道立讯没办法变成我们这个全球最大的 EMS 代工厂嘛？是，一定会想的嘛，非常想，对吧？嗯，那刚好趁这个机会，会不会顺理成章？其实我觉得股价会说话了哈。对，当然是。你在谈到红海的股价的时候，其实。还是要看一个大客户的一个走势，苹果，叫苹果。对，我们看到了这几天，其实苹果虽然这一阵子还蛮强的，说实话，财报看起来不错，但是试出了一些利空，但是呢，利空不跌，反而上涨来去测试的所谓的季线，但是这几天出现的一个状况就是说，哎，它季线攻不过去之后，反而跌破的月线。是，那这个月线要注意啊，哈，其实。我们想说，其实美股里面啊，道琼里面成分里面啊，除了呃微软之后，还有一个叫苹果，它的成分很大。对。那道琼为什么弹那么高？就是因为苹果弹很高，是股价弹很高。这个时候呢，会不会苹果出现补跌，就跟它的 iPhone 销售数字好不好的关系？嗯。但是股价会先说话。对。最近跌破了月线了，哎，小心前波那个低点一跌破、嗯，会不会引发我们讲的这个美国股市啊，这个道琼在回撤前低啊？是。那当然，回撤前提之外呢，会影响联动到什么？苹果下跌之后会影想到我们的一定红海。对，那红海基本上你要注意看了、啊嗯，它算是一个我们讲刚大哥哥讲的是什麼不动产，是吧？对，美股的不动产。哎<笑>、欸，不动就是这边上下上下。对，我们想说它叫做什么？价值型投资的股票啦。没错。哎、欸，大家都想只赚它的个四点五到百分之五的这个殖利率的配息啊。对，当然。你说那个铁板区会不会跌破啊？其实啊，不用去猜啊，直接就看苹果啊。嗯，苹果接下来那几天如果去跌破前低的话，哎，小心啊！这个红海这一阵子我们看起来都是投信在买，对不对？而且
0: 杰哥，你看投信啊，在今年以来啊，不断用买超来支撑着红海价格。可是上个礼拜，还投信的筹码似乎开始有点松动咯。哦
1: 。对，那这就谈到会不会多杀多嘛？哈，是对。那一旦我们讲那个铁板区一跌破，其实上周呃，我们讲说交易的时候有看到一度要去测试，但是呢，我很明显看到是多空在纠结了。对、哦，那重点是接下来到十一月到十二月的过过程当中，其实如果忘季不忘，是那苹果的订单不好的话，那股价我相信啊，其实基本上会在显现在各个月的营收里面。其实投薪会不会是接下来最大的另外一个杀手？哇，呃，我觉得大家要持续关注接下来，其实不看台积电了，台股现在是要看红海哦，哎，红海,红海,、啊哦、红海如果真的要破底的话，那台股会不会再持续探低？嗯，其实是非常关键的一个指标性的股票。是
0: ，好的，今天非常谢,谢高博杰老师跟我们分享这么多关于大陆的富士康的员工大逃亡最新的情况跟内幕啊，会闹得这么大，原来很可能是大陆的中央想赶走富士康，独吞苹果的地单。当然，事实是否如此，还待时间来验证呢、啊。不过最重要的是啊，红海的百元铁板区能不能守得住？刚刚杰哥都给大家说的非常清楚了，希望对大家的操作都能有所帮助。今天非常谢谢高博奇老师带来这么精彩的分析，哎、谢谢也谢谢大家收看我们一家大亨，不要记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜。